0: Spécial Alexandre Aja pour la sortie d'Oxygène sur Netflix, c'est parti. Moteur.
1: Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale, un scandale. 26
2: première.
0: Action. Salut à tous. Alors que la France se déconfine, Netflix vous propose ce mercredi Oxygène, le nouveau film réalisé par Alexandre Aja. Et nous sommes très heureux d'accueillir le réalisateur pour cette émission spéciale. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Vous avez réalisé de nombreux films à Hollywood, de La Colline à Des Yeux à Crawl, en passant par Piranha. Avec Oxygène, vous réalisez votre premier film en français depuis Haute Tension en 2003. Nous allons parler en longueur de cette actu Oxygène avec vous et deux membres de la rédaction d'Allociné, Megan Choquet et Thomas Desroches. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Je suis Brigitte Baronnet. Quelques secondes de la bande-annonce d'Oxygène et on en parle juste après. déverrouillage.
1: Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment.
0: Milo, s'il te plaît, je t'en supplie.
1: Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette
0: requête. Quelques mots tout d'abord sur le pitch d'Oxygène. C'est un survival movie, un film d'enfermement dans lequel Mélanie Laurent, impressionnante et de tous les plans, son personnage se réveille seul dans une unité cryogénique. Pourquoi est-elle là Comment s'est-elle retrouvée là Suspense et surprise sont au rendez-vous de ce film. Mégane, Thomas, vous avez préparé plein de questions, c'est à vous.
3: Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, quand j'ai regardé euh, « Oxygène, euh, c'est vrai que j'ai trouvé que ce film était un petit peu à part dans votre filmographie. Euh, vraiment ancré dans le genre de l'ASF, euh, peut-être peut un petit peu moins horrifique et plus grand public, finalement. Euh, comment est-ce que vous avez abordé, préparé le tournage de ce film Est-ce que euh, c'était peut-être aussi une volonté de changer un petit peu de genre de film et de s'éloigner un petit peu de l'horreur et du gore
1: En fait, c'est euh, dans tous les films que j'ai faits jusqu'à maintenant, j'ai à chaque fois essayé de naviguer autour de cette frontière parce que j'aime le genre, j'aime... Euh, L'horreur, j'aime le cinéma qui fait peur. En fait, j'aime le cinéma euh, d'expérience. J'aime, je trouve que c'est en général le cinéma de genre qui est le meilleur pour ça. C'est-à-dire le cinéma où finalement on ne regarde pas, on vit quelque chose. Le, le cinéma le plus immersif euh, possible. Mais film après film, que ce soit Haute Tension, La Colline à des yeux, Mirrors, euh, Horns, euh, Louis Drax ou, euh, ou, euh, ou Piranha. À chaque fois, j'ai essayé d'approcher euh, euh, le, le, le cinéma de, de peur avec un angle différent. Et à chaque fois, avec la même démarche, c'est-à-dire trouver une histoire où je me reconnais dans le, le personnage principal, où je peux me projeter et, euh, et traverser en général quelque chose d'assez cauchemardesque, on va dire. Euh, euh, et j'ai l'impression que Oxygène euh, peut-être est un petit peu moins gore, un peu plus... Euh, euh, moins sanglant, mais s'inscrit vraiment, en fait, dans ma démarche depuis le départ. Alors c'était un scénario en anglais au... Au début, on a, on a commencé, c'était un scénario qui était sur la blacklist, qui est une sorte de, de, de liste de tous les scénarios hollywoodiens qui ont eu un énorme buzz et qui n'ont pas été encore produits. Et puis, euh, avec le Covid et un enchaînement de, 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 de circonstances, ce film est devenu une sorte de, de, de besoin. De, de... J'avais absolument une nécessité de le tourner, parce que ça parlait évidemment de ce qu'on était en train de vivre. Et l'opportunité de le faire en français, entre, les, entre la première et la deuxième vague, s'est présentée. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion pour, pour aller en, enfermer Mélanie Laurent dans une boîte pendant 25 jours et qu'on explore ensemble ce, ce, ce manque cruel d'oxygène. C'est vrai que
2: c'est un film, je trouve, assez différent. Et en même temps, on retrouve l'essence même du, du survival qui est présent dans Haute Tension, dans Crawl. Et aussi, vous remettez en avant une figure féminine, une héroïne très forte. On a tous l'image vraiment iconique de Cécile de France, les cheveux courts avec la scie circulaire et... Enfin, le visage tout en sang, etc. Est-ce que dans votre parcours, dans votre carrière, c'est important pour vous de mettre en avant une héroïne féminine, de, de la mettre en avant dans une action comme ça, une aventure, comme vous dites, une expérience, ou c'est quelque chose qui varie selon le scénario et le script vous, vous vous habituez ou... Alors,
1: non, je, je, reste, je reste spectateur avant tout. Donc, quand, quand, quand je lis un scénario, j'essaye de me projeter sur euh, est-ce que j'ai envie de voir ce film-là quand j'écris un scénario, quand je lis un livre, quand je cherche le prochain sujet de, de mon prochain film, je suis toujours dans cette démarche de je dois euh, trouver quelque chose qui, comment dire, fondamentalement va, va s'adresser à moi en tant que spectateur, où je vais me reconnaître. Et il se trouve que, oui, il y a eu pas mal de, 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 de sujets où euh, c'était une héroïne euh, assez, assez forte, mais ce qui m'intéresse finalement... Au bout de ça, c'est plus l'humanité de ces personnages-là euh, et, et, et leur manière de pouvoir, euh, comment dire, créer un, un, une vraie euh, passerelle entre le spectateur et, euh, et ce qui va se passer. Euh, c'est vrai que le, le, euh, peu importe quel est le, le, le méchant, que ce soit un alligator, euh, euh, des mutants radioactifs, des piranhas, ou euh, ce qui compte, c'est qu'on ait peur pour les personnages principaux, qu'on soit avec eux. Et, et que ce soit euh, un homme ou une femme, peu importe, ce qui, ce qui est le plus important dans l'écriture de, de, de ces scénarios, parce que ça commence toujours par le scénario, c'est évidemment de, de, de pouvoir s'identifier. Et, et je dois dire que tous ces films-là, euh, les neuf films, euh, je me suis toujours projeté dans ces personnages. Et je peux dire que ces personnages-là, ils étaient une partie de
2: moi euh, tu vois, à chaque fois. Évidemment, le film parle d'enfermement et on conseille ceux qui vont nous écouter d'écouter le podcast après avoir vu le film. Mais euh, justement, il y a des parallèles vraiment très précis avec notre situation actuelle. Et je voulais savoir, est-ce que comme vos autres projets, vous avez adapté le scénario d'origine Ou est-ce que des éléments comme, par exemple, je sais pas, l'apparition des, des masques, par exemple dans une assemblée, est-ce que c'est des choses que vous avez rajoutées ou qui étaient déjà présentes dans alors, le scénario de Christy Leblanc c'était incroyable, c'était déjà là. En fait, il y avait oui. déjà ce, cette, ce
1: paramètre de l'épidémie. Alors c'est pas un film sur le, le, le Covid, est, on est dans un futur un peu plus lointain, même si on est dans un futur très proche. Hein, on n'est pas dans une science-fiction complètement euh, euh, projetée, mais, mais c'est vrai que tout, tous les éléments étaient déjà en fait dans le, dans le scénario de Christy. Et, et, et c'est ça qui l'a rendu euh, aussi, aussi, comment dire, aussi important et singulier dans, dans, cette, dans cette période, c'est-à-dire qu'il y avait une, une vraie réflexion sur euh, bah, presque une sorte de, 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 de film post-apocalyptique, euh, en quelque sorte. Euh, il y avait il y a quelque chose de 28 jours plus tard euh, sur euh, voilà, une sorte d'épidémie qui va, qui, va, qui va se répandre, qui sera peut-être beaucoup plus euh, fatale. Alors que bon, évidemment, ce qu'on vit en ce moment est assez terrible, mais évidemment, quand on écoute le, les, les médecins, les chercheurs, on n'est pas à l'abri d'un autre, autre type de, de, de virus, voilà, un jour ou l'autre.
3: C'est vrai que, que l'intrigue et la, la psychologie des personnages est vraiment fascinante dans le film. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup impressionné, c'est la mise en scène. Je trouve qu'il y a vraiment une prouesse technique dans ce côté d'enfermement, de mise en scène. Est-ce que vous avez des petits secrets de fabrication pour les séquences à l'intérieur du caisson, notamment On a vraiment cette sensation, on a vraiment l'impression d'être avec Mélanie Laurent, en fait. Et comment vous avez mis en place cette impression assez claustrophobique dans la mise en scène
1: C'était très important de, de pouvoir rester avec elle et d'avoir toutes les possibilités. Et avec Jean Rabas qui était le, le chef d'écho, et avec Maxime Alexandre, le, le directeur de la photo, ça a été un des éléments les plus, euh, les plus importants, c'est-à-dire de créer un caisson qui, sera, qui serait modulable, qu'on puisse ouvrir euh, pour pouvoir accéder, mais jamais donner l'impression qu'on est euh, hors de ce caisson-là, de pouvoir rester à l'intérieur. Et ensuite, c'était assez unique, parce que comme il y avait une unité de, de, de temps et de lieu, qui était ce caisson, mais aussi avec cet élément euh, au milieu de tout ça qui est euh, Mélanie Laurent et son personnage, qui est vraiment le paysage principal de ce film-là, qui est l'élément porteur. On avait cette continuité euh, narrative sur, euh, sur l'histoire. Donc on pouvait se permettre, avec la, la caméra, de pouvoir utiliser plein de gadgets euh, différents et plein de types de mise en scène différentes. Donc c'est vraiment... Se... J'aurais jamais fait ça sur un, autre, euh, sur un autre film, mais là on a vraiment ouvert la boîte à outils et on a sorti euh, bah, tout, euh, tout ce qu'on avait, tout ce qui était possible, pour justement se dire, voilà, quand on va utiliser cette technique de, de cadrage, ça va donner un peu plus de, de, comment dire, de tension sur ce qu'elle est en train de, de, de vivre. Quand elle va découvrir euh, cette énorme euh, révélation, là, on va passer dans un autre type de, de mise en scène complètement. Et donc, on, on, on s'est permis de juxtaposer des, euh, des styles très, très, très différents mais comme on avait cette continuité de décor et de personnages, ça passait très bien. Alors que dans un autre film, ça aurait été très, comment dire, presque de mauvais goût de, de faire des changements de style aussi, aussi forts. Mais là, ça s'inscrivait comme la, la meilleure possibilité, justement, pour aussi ne pas être répétitif et donner à, aux spectateurs l'impression qu'ils sont toujours dans la même chose. Et, et, et c'est quelque chose qui, en tout cas, semble être marché assez bien c'est que les, les gens qui regardent le film ou qui l'ont vu pour le moment, j'ai pas entendu encore « oui, pff, on en a marre, on est dans cette boîte ». Ça change voilà, scène après scène, et donc il y a une belle évolution.
3: Le long plan séquence dans l'espace, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment de la pure SF. Et est-ce que cette scène, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail en post-prod
1: Alors, j'espère qu'on n'est pas trop dans le... Et en... <rire> Même si c'est tard maintenant, voilà, il ne faut pas trop révéler sur le, sur le film. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de, de post-production. Il y avait énormément d'effets de, spéciaux visuels dès le départ. C'est vrai que c'est un film qui commence comme Buried, euh, enfermé dans cette, dans cette unité, et qui va ailleurs et qui va explorer d'autres euh, euh, dimensions. Et euh, voilà, donc il y a un jeu sur l'échelle qui est évident, où on commence sur l'insert, le, le détail, le, le grain de peau, les yeux, euh, tous ces éléments-là. Et on va aller à l'infiniment grand. À certains moments.
2: Mélanie Laurent est vraiment impressionnante, c'est vraiment une performance qu'elle donne, et euh, j'ai lu que vous souhaitiez travailler avec elle depuis longtemps, en plus vous avez vraiment tous les deux euh, le, le, le point commun de réussir autant en France qu'aux états unis elle en tant qu'actrice et réalisatrice, comment euh, elle incarnait pour vous l'héroïne parfaite, idéale, et comment s'est passée euh, votre collaboration dans des conditions vraiment particulières, parce que je suppose que c'est un tournage assez euh, unique euh... Alors oui, d'abord, c'était un tournage
1: unique parce que euh, Covid, euh, évidemment, donc on devait faire très attention. On était masqués en permanence, pas simplement à l'image, mais aussi euh, hors champ. Euh, c'était euh, donc, il y avait une sorte de, de, de en effet, de mise en abîme permanente de ce qu'on était en train de vivre dans la vie et puis ce qui était en train de, de se passer dans cette, cette histoire. Heureusement, personne n'est tombé malade. On a réussi à, à être à garder euh, la distanciation, à, à faire en sorte que, que tout soit bien euh, selon les règles. Et, et je dois dire que l'équipe a été euh, fabuleuse pour ça. Mais derrière, il y avait une évidence, euh, et je, je dois dire que le film n'existerait pas évidemment sans Mélanie, parce que c'est elle qui porte le film du début à la fin, c'est elle qui est de tous les plans qui est euh, voilà qui qui, qui fait tous ces ce roller coaster, ces montagnes russes d'émotions euh, permanentes. Voilà, moi je l'avais croisé à l'époque d'Inglorious Bastard, il y a, il y a de ça des années. C'est quelqu'un que, que je, voilà, dont, dont j'aime énormément le travail mais aussi je trouve qu'il y a une sorte de de charisme, un côté euh, une force euh, dans le regard. Euh, il y a, le personnage va découvrir des choses sur elle-même mais sur euh, euh, voilà qu'elle est une scientifique très importante. Donc, il y a une sorte de crédibilité qui était, qui était aussi euh, essentielle pour que le spectateur euh, y croie, tout simplement. Et derrière, il y a évidemment la qualité que c'est une, une réalisatrice aussi. Et, et, et donc, c'est quelqu'un qui allait comprendre à quel point euh, tous ces détails, tout, toute cette, euh, comment dire, cette recherche euh, visuelle et des fois ces plans très compliqués à mettre en place étaient une nécessité pour cette, pour cette histoire et pas simplement une une coquetterie euh, de mise en scène. Euh,
3: Brigitte l'évoquait tout à l'heure, euh, Oxygène, c'est votre premier film tourné en français depuis Haute Tension. Qu'est-ce qui vous a euh, empêché ou peut-être retenu ou, ou peut-être donné plus l'envie d'explorer à Hollywood euh, pendant tout ce temps euh, Qu'est-ce qui vous a retenu de refaire un film euh, tourné en français depuis tout ce temps euh, Est-ce que euh, Oxygène, ça vous a donné, euh, redonné envie de revenir un petit peu tourner en France et tourner avec des acteurs et des actrices français
1: Alors, le... le... Après, euh, après Haute Tension, le, le film a eu un, 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 un beau succès critique, euh, un petit succès public, un, un gros succès en vidéo après. Mais le film a vraiment voyagé et, et a eu un gros succès pour le coup aux États-Unis. Et ça nous a euh, permis, euh, quand je dis nous, c'est Greg Levasseur et moi, euh, Greg que j'ai rencontré en sixième et qui est euh, mon collaborateur euh, depuis, euh, depuis, ben, le, depuis le début ça nous a donné l'opportunité d'aller aux États-Unis et de pouvoir faire les films qu'on avait vraiment envie de faire, c'est-à-dire un, un cinéma, un survival de genre, d'horreur dont on parlait, c'est-à-dire qui est toujours autour, autour du genre et qui était quasi impossible de, de mettre en place en, en France pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, à chaque fois qu'on avait un projet en français de genre, c'était très compliqué à financer, c'était très compliqué à mettre en place. Que ce soit euh, Grave ou euh, Martyr ou euh, à l'intérieur, tous ces films fabuleux euh, français, c'est des films qui ont eu beaucoup plus de résonance à l'étranger qu'en France, où il y a eu rarement un, un grand succès public. Voilà, les États-Unis, c'était un petit peu l'endroit le, le, où faire ce type de, de, de cinéma. Alors, c'est pas terminé, j'ai toujours plein de projets aux États-Unis, je, je dois retourner un film américain cet été. Euh, mais c'est vrai que l'expérience d'Oxygène m'a donné envie de retrouver d'autres histoires, d'autres challenges
2: à faire en France. Et est-ce que vous pensez justement qu'une plateforme comme Netflix peut jouer un rôle justement dans la naissance d'autres projets de genre en France C'est le cas pour les séries, on l'a vu avec plusieurs projets comme Mortel, Vampire. Et je voulais savoir votre avis pour le, le cinéma est-ce que ça pourrait jouer un rôle important et changer les choses ah,
1: c'est sûr que ça va changer énormément les choses, parce que pendant des années, le, le problème principal qui s'est posé quant à la production de, de cinéma de genre euh, en France, c'était le financement par les télévisions et par les chaînes RCN, et donc par le, indirectement par le, le, le besoin du prime time. Et, euh, et c'est vrai que où on faisait sans euh, prime time, parce que dès qu'un film interdit moins de 12 ans ou moins de 16 ans, évidemment c'est impossible, et donc ça, faisait, ça voulait dire des, des budgets euh, absolument ridicules, donc peu d'ambition dans les projets, où euh, il fallait aller, évidemment, le faire en anglais euh, ailleurs. Donc maintenant, avec l'arrivée des plateformes, en particulier Netflix, il y a euh, une vraie ouverture sur, euh, sur faire un vrai cinéma de genre. Et l'année dernière, à Gérard juste avant le, la pandémie, il y avait une, une sorte de, de rétrospective un peu du, du, du cinéma de, de genre français, avec beaucoup, beaucoup de réalisateurs qui, qui étaient là, puis de nouveaux réalisateurs, il y a, euh, voilà, les talents sont là, euh, les histoires sont là, l'envie est là, euh, le public est là aussi. Donc j'espère maintenant avec Netflix et les autres plateformes, on va pouvoir euh, vraiment réussir à ouvrir, à ouvrir les portes pour toute une nouvelle génération de, de cinéastes pour pouvoir faire et explorer tout type de cinéma et pas simplement ce qu'on a trop l'habitude de voir en France.
2: Pour poursuivre ma, ma question, est-ce que l'idée de travailler sur un autre format, comme une série, par exemple, serait susceptible de vous intéresser Est-ce que vous y avez déjà pensé ou... bah, Évidemment,
1: la série télé, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. À partir du moment où le cinéma euh, s'est invité dans la série télé, il euh, y a de ça, euh, parce que 20 ans maintenant que ça a commencé, où vraiment les séries ont ont changé d'ambition, où on n'est plus du tout dans <rire> en tout cas la, la télévision de, 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 ma, de mon enfance. Euh, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, visuellement intéressant. Euh, euh, narrativement, l'écriture, le jeu, tout est absolument fabuleux. Donc maintenant que le, le cinéma est, est rentré dans la série, et que finalement les, les, les séries dont on parle qu'on aime sont en général des séries qui sont presque des, 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 des longs métrages de, de 8 heures ou de 10 heures euh, par saison... Évidemment que ça m'intéresse. et euh, J'ai eu plusieurs projets euh, qui ont été développés, qui ont failli se faire. C'est un autre monde. Et, 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 et évidemment, c'est quelque chose qui me, qui me fascine et que j'aimerais énormément faire aussi.
3: C'est vrai que les séries et les plateformes ont été un peu des, des échappatoires pendant le, pendant le confinement. Euh, tout comme euh, des films qu'on a pu redécouvrir aussi grâce aux plateformes. Euh, comment vous, vous avez occupé votre confinement Est-ce que vous avez regardé des films et des séries qui vous ont marqué euh...
1: Alors pendant le confinement, ça a été euh, très studieux parce qu'il a fallu euh, adapter euh, Oxygène euh, en français euh, dans ce cadre européen avec cette opportunité de faire quelque chose d'un peu plus euh, mature, adulte, science-fiction européenne. Donc ça a été beaucoup de travail. Après, évidemment... Euh, entre les deux, euh, entre les deux vagues, on a, on a tourné et après, quand la deuxième vague a commencé, on était en post-production. Donc ça a été vraiment pour moi cette cette année de, de, de pandémie a été euh, une année oxygène où, euh, où j'ai vraiment euh, voilà travaillé pour finir ce film qu'on a fini il y a à peine quelques semaines et que vous allez découvrir là le, le 12 mai. Donc c'est vraiment quelque chose de ça a été. Euh, je, suis, je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité parce que. J'adore regarder des films, regarder des séries et je regarde tout, mais ça, je fais ça tout le temps, toute l'année, pas simplement en confinement, c'est ma vie évidemment de, 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 de me tenir au courant, de regarder. Et puis sur, simplement en tant que spectateur, c'est quelque chose qui me, qui me passionne.
2: Justement, nous on se posait la question de savoir quel spectateur vous, vous êtes et on, on se demandait quel, quel film ou série vous a récemment marqué, si vous pouvez nous citer deux ou trois titres qui vous ont particulièrement plu ou... Alors ça va de, 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 de tout, j'essaye d'avoir un œil
1: un petit peu sur tout ce qui se, se fait, euh, avec évidemment des, des préférences, Black Mirror est quelque chose qui a, qui a été fascinant, euh, qui est, voilà, on attend avec impatience, Love, Death and Robot, c'est génial aussi en termes de, 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 de science-fiction, euh, J'aime beaucoup le, tout ce qui est espionnage aussi, tout ce qui est un petit peu euh, historique, que ce soit euh, The Spy ou bien Jeune Fille au tambour qui était, qui était assez, assez formidable. Évidemment, Game of Thrones. Euh, bref, c'est tellement classique en fait. On est tous un petit peu là, mais on découvre des, des, des choses. Mais je, je, là, l'élément le plus, le plus incroyable en, en fait que j'ai, c'est la, la, la faculté finalement de du documentaire de devenir de la série et, et devenir intéressant. Ça, c'est vraiment un, quelque chose que j'attendais pas et qui est arrivé avec les plateformes et, et, et qui est passionnant. Je trouve que, justement, le, le format sériel pour du documentaire a amené une autre perspective, une autre, une autre dimension. Quand on prend uh, The Staircase ou, uh, mm. ou bien uh, uh, Wide World Country, c est, c est, c est, on a vraiment le temps de rentrer. Alors, évidemment, il y a toujours... Cette, euh, cette dramaturgie, euh, ce côté cliffhanger entre chaque épisode, mais c'est ça qui est aussi un, un plaisir où on se retient d'aller regarder sur internet pour savoir exactement comment ça va se terminer parce que évidemment c'est une histoire vraie donc on va pouvoir euh, savoir, mais ça reste quand même euh, à chaque fois je trouve ça fascinant justement cette qualité qui est euh, qui est devenue un, un standard et qui et qui met la barre très haute pour les pour les réalisateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on quand on voilà quand on fait de la série télé, on a quand même une sorte d'ambition qui est quasiment presque des fois supérieure à celle du cinéma. Et c'est fascinant, c est, c est, euh, ça donne des, des, des choses qui sont très inspirantes, en tout cas euh, créativement.
3: Vous évoquiez un, un projet euh, américain euh, pour, pour plus tard. Est-ce que euh, vous avez d'autres projets comme ça sur lesquels vous travaillez en ce moment euh que ce soit film ou peut-être encore des, des, des bribes d'idées de, de, de séries Qu'est-ce que vous préparez maintenant après cette, cette année de confinement studieuse et la sortie d'Oxygène
1: Alors, aux États-Unis, le système hollywoodien, c'est un système où, finalement, on, on développe énormément de projets. Quand je dis énormément, c'est une dizaine, on va dire, en, en général, parce qu'on ne sait jamais lesquels vont, vont se faire. Il y a toujours une sorte d'alignement de planète très important, entre le casting... Euh, le financement, euh, le, le, le timing d'un film. Et des fois, il y a des films qui vont passer 10 ans euh, à être développés, d'autres qui vont se faire immédiatement. C'est toujours très, euh, très surprenant et assez aléatoire, évidemment, sur ce qui se fait. Donc oui, j'ai beaucoup de projets. Euh, j'ai beaucoup de projets que je continue à développer et qui sont euh, en train de... De, de, de mijoter euh, tranquillement euh, sur le feu. Je ne sais pas lesquels vont être prêts à déguster euh, le, les premiers. Évidemment, le, la, la pandémie a tout ralenti, donc le, le, voilà, le, le nombre de casseroles euh, n'a fait que, que se décupler. Ce qui est important, c'est que tous ces projets auxquels je m'attache, il y a à chaque fois une sorte de coup de foudre, euh, coup de foudre sur le sujet, coup de foudre sur l'histoire, une nécessité. Et finalement, ces années euh, passées à les développer, ça permet de vraiment savoir si on était vraiment amoureux ou si c'était juste le, voilà, une sorte de petit coup de foudre passager ou est-ce que c'est quelque chose qui est là pour durer. Euh, et et, et c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir le filtre et le luxe du développement et, et du temps. Et c'est vrai que les projets qui restent, sur lesquels je travaille, qui sont tous pour moi tout aussi importants, comme un peu des enfants euh, pour avoir voilà je suis je suis très euh, très impatient de savoir lequel va euh, va partir évidemment j'ai des préférences évidemment j'ai des envies à chaque fois je, je suis certain en tout cas que ces projets-là sont, sont là pour une raison et, et je suis là moi je mets toute mon énergie évidemment pour les faire éclore aussi vite que possible
2: Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur celui de cet été Ou... Alors Vous je peux pas je peux
1: je peux pas encore en parler parce que tout simplement je ne sais pas encore. <rire> <rire> voilà. Donc, il y, y en a deux en particulier qui sont vraiment euh, prêts à rentrer en production. Et donc, j'attends euh, dans les semaines à venir une, une confirmation pour, pour savoir euh, lequel sera
2: le prochain.
3: Bon, bah, on reste à l'affût, alors on est impatient.
2: Oui, on a hâte. Et euh, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que votre collaboration avec euh, Netflix pourra peut-être changer euh, la donne du côté de votre projet très, enfin, qui n'a pas été fait, mais que tout le monde attend euh, Cobra Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose
1: bah, je ne sais pas, ça dépend d'eux, hein, mais euh,
2: évidemment, ouais. alors
1: après, euh, après Cobra, euh, ça reste pour moi une, une, une passion absolue, euh, c'est une sorte de nostalgie. Euh. Okay, voilà. et, et on a été très proches, on a développé ça pendant, euh, pendant des années, on a été très proches de pouvoir le, le faire. À l'époque, on, on était juste avant le, le retour de Star Wars et de, des gardiens de la galaxie, donc ça nous a un petit peu ralenti, alors maintenant... Est-ce qu'il y a une un possibilité, c'est sûr. En même temps, Cobra, c'est connu dans plein de pays à travers le monde, mais c'est complètement inconnu aux États-Unis. Euh, c'est un film qui est très cher, qui est très ambitieux, qui peut se faire que en anglais euh, pour, pour ces raisons-là, et euh, et qui se fait normalement avec les Américains. Donc, c'est toujours une possibilité. Alors, justement, en parlant de, de Netflix, à l'époque où nous avons commencé Cobra, le seul projet qui était en compétition, il n'y avait pas Star Wars, il n'y avait pas le Gardien de la Galaxie. C'était Cowboy Bebop, qui était euh, un projet de long métrage euh, voilà, qui, qui n'arrivait pas à se faire non plus. Et qui, pareil, est reparti sur l'étagère comme nous. Et aujourd'hui, Netflix fait Cowboy Bebop. Donc, euh, peut-être euh, Cobra euh, suivra ce chemin.
0: À bon entendeur, alors. Euh, bah, merci beaucoup, Alexandra Jad, d'avoir écrit ce podcast spécial. Merci, Mégane et Thomas, pour euh, toutes vos questions. Oxygène, réalisé par Alexandra Jad, écrit par Christy Leblanc, est disponible sur Netflix dès à présent. A bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
1: Merci.